0: Bienvenidos a la mazmorra virtual, este es un podcast producido por la casa BDSM de Secret Lounge desde Bogotá, Colombia, en el que tratamos cada semana temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro panel eh, que ya no está compuesto solo por mujeres. ¡Ey! Y, y como siempre, pues todos tenemos diferentes roles y perspectivas, y estamos acá para darles nuestra opinión sobre el tema de hoy. Eh, tenemos primero a la señora Amatista.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente.
0: Tenemos a la señora Ana Uncas. Buenas tardes a todos y por
2: discos, donde les caigan? Uh-huh. Tenemos <risa> a Miss
0: Lola. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Violeta de Colores, de con apellido.
3: Hola a todos, gracias por estar aquí conectados en este tercer episodio de Mazmorra Virtual, segunda temporada.
0: Y tenemos a nuestro nuevo miembro, Yekuro.
4: Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper. Y pues... Súper que nos estén acompañando y que estén escuchando todos los podcasts. Aquí vamos a estar constantemente para ustedes.
0: Exacto, vamos a seguir con esto. Y bueno, yo soy Lady Spinks, pero es moderadora del panel el día de hoy. Y bueno, en el tema pasado hablamos un poquito de ABL, un grupo de roles que no son, siento que muy conocidos en la comunidad y ha sido súper interesante y el día de hoy vamos a tocar un tema del que nos han preguntado un montón y es hablar de las sesiones eh, como las sesiones tienen, tenemos muchos niveles y demás vamos a comenzar por lo básico que es la primera sesión o lo que recomendamos al iniciar eh, a sesionar eh, con un nuevo play partner, dominante, sumiso, lo que sea eh, entonces chicos ¿Qué hacen ustedes o qué recomiendan hacer ustedes o qué puntos tocar antes de llegar a la primera sesión? Bueno, arranco yo.
1: Yo pienso que en la primera sesión es supremamente importante o lo primero que yo hago siempre es inspeccionar al sumiso. Entonces, llegamos al museo, se tiene que quitar su ropa, se tiene que poner en posición de inspección y revisar cómo está la mercancía antes de empezar a a jugar para establecer como una línea de base que hay antes y cómo va a quedar después porque eso obviamente está muy relacionado con lo que vaya a pasar en el momento del aftercare. Entonces es bien importante primero que todo eso obviamente tener un muy buen playlist estudiado previamente tanto por el suizo como por mí y eh, establecer palabras de seguridad, establecer límites, todo eso es es bien importante en el momento de la primera sesión.
4: Eh, yo estoy súper de acuerdo con Amatista. Eh, una de las partes importantes es la música. Eh, finalmente, digamos que tener esa... Eh, tener una lista de reproducción para mí dentro de, la, dentro de la sesión es algo que va a ayudar bastante, bastante, porque primero va a ambientar de una forma loca, y va a ayudarnos a a estar a otro nivel, ¿listo? Eh, Adicional, si es súper importante tener claras cuáles son las reglas del juego. Eh, Lo que yo siempre acostumbro a hacer antes de de iniciar eh, sesión es volver a a repasar las reglas que ya previamente hemos hablado o hemos discutido, ¿listo? Entonces, eh, repasar unas posiciones básicas, por ejemplo. Y la palabra de seguridad, súper, súper importante.
5: Sí, de acuerdo con Yeku. La música para mí también es súper clave en ese aspecto. Yo sí me guío 100% por la música, me encanta. Como que uno va al ritmo de la música también, no depende de las prácticas. Y bueno, eso es súper importante. Eh, bueno, yo lo que hago antes, 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 antes de, de llegar como al sitio... Es mirar bien con quién obviamente voy a jugar, mirar el tema, pues yo no sé si lo llamaría como, pues yo no soy psicóloga obviamente, no lo llamaría psicológico, pero sí entender un poco como, como quién es la persona, como quién es, qué ha hecho, todo eso ya lo hemos hablado en anteriores podcasts y cuando ya estoy súper segura de con quién jugar, entonces hago también el chequeo de los, de los como el, del playlist la música, organizo juguetes, inspecciono como dice Amatista la merca <risa> y, y es como lo más importante eh, el sitio obviamente que esté súper bien acorde a lo que a lo que yo voy a hacer eh, a mí me gusta el tema de la ambientación tanto como la música con, como con los espacios entonces trato de, de que la luz no sea fuerte que la luz sea tenua, si hay velas si no hay velas eh, si voy a utilizar cama o no el piso, o sea sea todo, todo todo como que en términos generales
2: sí. Pues yo estoy sí, de acuerdo con, con todo eh, lo que están eh, exponiendo mis compañeros, kinky compañeros, que pues digamos que es eh, súper importante tener esos espacios cómodos. Pero para mí, eh, digamos que fundamental es eh, entrar en un espacio de comodidad que me permita aislar a la persona en nuestro propio mundo. Es decir, tú apagas tus teléfonos, yo apago los míos dejas los problemas problemas personales en tu casa, dejo mis problemas personales en mi casa, dejas tus problemas eh, laborales en otro lugar y yo dejo los míos porque es un espacio para los dos Eh, eh, basándose uno como en la técnica del aquí y el ahora, digamos que eh, yo insisto en el tema terapéutico y yo creo que es muy importante de las cosas que pueden ayudar y apoyar a esto para, para el crecimiento personal a través del disfrute, es la de descone- desconectarse uno del pasado y el presente y estar en aquí y en el ahora. Y creo que esos espacios son maravillosos para para sentirte, no para escuchar tu corazón, tu respiración, para vivirte. Entonces creo que la desconexión del mundo externo
0: para mí es fundamental.
1: Sí, mm. totalmente de acuerdo.
0: Bueno, y eh, hablando de la música, eh, compromiso entonces de Jeku, y bueno, si alguien tiene playlists BDSM, que las, las pongan sí. y después las compartimos en las redes, me parece súper sí, interesante chévere.
5: Pues es que ahí yo difiero un poco porque yo por ejemplo no soy del, del rollo metal y ese, de esas cosas como muy hardcore no me gustan, yo por ejemplo uso música muy suave, entonces también depende de lo que hago, e incluso he incluso utilizado playlists de reggae que son suavecitos, Uh-huh. Entonces, es como también de acuerdo a mi mood y, y a lo que la otra persona también me pues, le guste.
0: No, pero interesante, interesante hacer ese ejercicio en redes de compartir y ver, pues, qué ¿Cómo? ¿Cómo se las toya la gente? Que, ¿no? Sí, exacto. Que, que cosas sí. Como, la gente, me parece <risas> un ejercicio súper chévere. Si las tienen, pues compartirlas. Sí. Y, Viole, ¿qué nos querías decir?
3: Bueno, en mi caso. Pues ya lo he dicho varias veces que antes de cualquier sesión, pues para mí sí hay ciertos pasos clave y, y desde creo que la sumisión se podría decir, es muy claro conocer a esa persona, quizás verla en otro espacio que no necesariamente sea eh, para una sesión. Y bueno, ya cuando se decidió qué va a hacer con esa persona, eh, súper clave también Para mí, un estiramiento puede que sea raro, pero pero estirar estirar me parece súper importante para cualquier tipo de práctica kinky, sobre todo si es algo relacionado con bondage o con Chivari. Y adhiero muchísimo a lo que dice la señora Ana, yo siento que últimamente estoy muy interesada como por el tema espiritual eh, y kinky al mismo tiempo y, y esa desconexión, pues me parece muy importante para realmente tener un disfrute total y no estar como pensando en otras cosas, que todo fluya mejor, que uno también esté más consciente de lo que siente, porque creo que de eso se trata mucho, ¿no? De sentir, de las sensaciones, de la piel, etc.
4: Sí, me parece súper el aporte que nos hace Ana, porque finalmente todo este rollo del BDSM entra a ser algo supremamente terapéutico. ¿Listo? Entonces, es básicamente entrar a unas sesiones, entrar a un espacio, a un mundo totalmente diferente del que estás acostumbrado y pues obviamente uno uno tiene, o sea, ya sea dominante, sea sumiso, eh, tiene que entrar con respeto, básicamente. Entonces, esa parte de apagar el celular es, es respeto para tu sumisa o sumiso y el respeto para domin, tu dominante, mmm, sí. ya sea dom o domin. Entonces me parece que es súper válido y es algo que no, no dijimos al principio, pero pues súper sí. válido.
5: No, y Ni nada ar... más harto, perdón, nada más harto que, que no estar ahí en pleno juego y que le suene la llamada del amigo, del, de la hermana, del papá, del que sea.
4: Sí, <risa> sí claro. No la abuelita, ¿qué
5: está haciendo,
1: mi <risa>
4: Sí. sí
5: no, no aquí eso, con eso.
4: una paddle
2: <risa> abuelita ahorita yo la llamo Aquí
1: con un club en el culo, en el el culo ya
2: te llamo no. <risa> no. Lo que pasa bueno. es que nosotros tenemos que entrar o yo, o yo invito a las personas a entender estas prácticas como la sublimación del teleros. De, de Esto mm-hmm. no es un juego en sí por sí Esto no es un, un espacio pornográfico donde vas a... a a, a el cuerpo por el cuerpo, no, tú tienes que aprender a que tú sublimar eh, o eh, tu erotismo, porque eso es lo que vale, si tú no le das el lugar a tu erotismo, vale verga lo que tú hagas, o sea, no tiene ningún mm. sentido un beso, una caricia, un abrazo, porque si tú no eres capaz de darle el lugar que tiene a tu cuerpo y a tus sensaciones, ¿cómo le vas a dar a los demás? Hay que sublimar, sublimar el, el, el
4: Sí, y digamos que es súper, súper, súper importante esto de la aparte de la sublimación que nos habla Ana, eh, también es bueno rescatar lo que nos dice Violeta de Colores, y es que finalmente nosotros necesitamos conocer primero a la persona. Estamos hablando de cómo entramos a una primera sesión, pero antes también tenemos que conocer a esa persona, porque finalmente créanme que no hay nada más loco que entrar a sesionar con una persona que a los dos exacto y o que a las dos sesiones tú te des cuenta que tenía su rollo loco Ay, sí. por allá y terminas literalmente torturándote tú mismo
1: Uy, sí, porque mujer. no
4: supiste o sea porque no hiciste una evaluación de esa persona antes por eso siempre es recomendable conocerse es decir sí, sí. siempre uno tiene que iniciar en un contexto aparte es decir, uh-huh. con, tomándose un café, tomándose una cerveza, es bueno, porque uh-huh. ya no estamos eh, en ese mundo que vamos a armar, sino que estamos conociendo a la persona en todo su ser completo, Exacto. para después entender si sí podemos eh, entrar a realizar pues, una posterior práctica. Sí, tú
2: entrara Y entrar a conocer a las personas personas no es sentarse necesariamente un con un check click para empezar a revisar cuál es su, su parecer, yo mm. personalmente no utilizo la obviedad para conocer a las personas, yo, yo utilizo lo que, lo que se puede expresar por fuera de las palabras que es lo más genuino que hay, entonces yo miro mucho cómo trata esta persona a los demás en de circular. Eso me dice mucho de esa persona, ¿Cómo es, el ¿Cómo, cómo es tan empático hacia los demás, cómo respeta al otro, y eso me habla mucho a las personas más de sentarme a decirme, si sí, pueden sumiso y yo hago caso y lo que se haga, porque las palabras se las lleva el viento. La verdad está sobre debajo de, de esas cosas que uno piensa que están eh, claras y resulta que uno tiene que ser coherente y ver cómo las personas actúan, y creo que ese es el referenciador número uno para mí.
1: Sí, claro, eso es lo que nos lleva a... realmente va a haber o no va a haber una primera sesión con ese personaje. Uh-huh. Uh-huh. De lo uh-huh. contrario, nada, chao y gracias por venir.
0: Y antes de que la gente nos diga, ay, pero pues ustedes, ¿por qué no hablan de conocer a la gente y tal? Ya tenemos un episodio al respecto, que es el episodio sí. 9 de la temporada 1. Eh que ya es como el tema de redes sociales, de cómo conocer gente, de qué filtros hacer antes de llegar a la primera sesión. Esta es como la parte 2, para que uh-huh. antes de que nos pregunten, vayan y busquen el episodio. Eh, y bueno, yo quería agregar que, que pues desde, el, desde el punto de vista sumiso también, uh-huh. uniéndome un poco al tema de Violeta, sí me parece súper importante como el tema de, de uno evaluar su bienestar físico para... Eh, pasar o informar cualquier tipo de, de tema. Eh, por ejemplo, yo tengo un tema con las rodillas, yo no puedo estar de rodillas mucho tiempo a menos que sea con rodilleras como las de voleibol. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque mucha gente se, se enfoca como los límites y las prácticas y demás, como al tema del juego, ¿no? Como me gusta el juego del dolor, me gusta esto y aquello, pero también tenemos que tener en cuenta... Eh, nuestra propia salud física y psicológica antes de, de ponernos a, a llegar a una sesión, informar si tenemos algún tipo de lesión, algún tipo de problema. En mi caso, yo, yo tengo un tema con el aftercare, que es súper importante por un tema psicológico, entonces es importante informar todo este tipo de cosas también antes de llegar a la primera sesión, ¿no?
1: Uh-huh. Total.
4: Vital. Sí, sí, es súper importante porque imagínense ustedes eh, también hay que evaluar el, el tema de impacto, ¿no? porque finalmente digamos que hay prácticas que uno hace que son de alto impacto y que finalmente si uno la hace mal eso va, va a ocasionar un problema gigante y de por vida por ejemplo, si bueno, ustedes que saben más que yo, si la persona tiene el cosito ese que se coloca en el brazo para planificar el ya de exacto, entonces si yo lo que voy a hacer ese día en sesión es en cuerdas, con cuerdas y si finalmente yo nunca me di cuenta por X o Y razón porque soy súper despistado y empecé a hacer, a hacer el amarre sobre eso, pues imagínate mm. el daño Uy, que se puede hacer
1: Qué doloroso aparte
4: que, Exacto, aparte de que es doloroso, imagínate el daño que puedo que uh-huh. ocasionar Sí mm. Lo que decías, Sphinx de las lesiones, si tiene una lesión en la rodilla, pues hombre, yo no la voy a poner de castigo a que se ponga de cunclillas mientras la azoto con un látigo o con un flovier porque finalmente eso va a tener alguna repercusión. Lo mismo también es súper importante empezar a evaluar esa parte psicológica eh, porque no es lo mismo que tú entres a una sesión con una persona que es supremamente segura de su cuerpo que uh-huh. entres con una persona que tiene inseguridades. ¿Ves? Sí. Porque digamos que dentro de esa negociación previa que se hizo, que se hizo perdón, fue listo, yo te voy a, a tratar Eh, por medio de humillación entonces si yo le digo a ella que es que es una cerda eh, pero la persona se siente mal con ella y dice no, pues sí es que siempre me he sentido una marrana cerda y tiene una autoestima en la inmunda pues nos terminamos de tirarla o sea, no la terminamos de tirar porque finalmente ¿cómo le vamos a decir cerda a una persona que tiene una autoestima en la inmunda?
0: O o que ese punto es un punto de inseguridad exacto Sí, sí el, yo pienso que eso aplica el, también como
1: para hombres y mujeres, ¿no? porque la idea es que cuando vamos a jugar, cuando vamos a hacer humillación, si también el, 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 el hombre en su cabeza tiene la idea que no está muy bien dotado o que no tiene el supercuerpo con el que imaginariamente podría eh, satisfacer los juegos o los caprichos de su ama, pues obviamente ahí también vamos a causar un daño enorme y y él, no, y él no la persona que está al otro lado no está siendo clara con lo que realmente siente y con lo que espera y cuál es su límite. O sea, hasta aquí llego de aquí para adelante mejor no me digas nada.
5: Sí, de acuerdo. Ahí hay algo que quería como aportar de mis experiencias, que fue eh, cuando apenas empecé la persona con la que yo estaba haciendo como una pequeña sesión, me decía... Él es, él es dominante, obviamente, y yo pues estaba en el rol sumiso Entonces me decía, dime tus límites, así como muy brevemente. Y yo le dije, a mí no me digas puta, zorra, perra, cerda, nada. O sea, nada de humillación verbal, porque eso a mí, a mí me choca. Lo uh-huh. físico sí, hágale. Pero lo que decía Yeko tiene to- toda, toda, toda la razón. Por experiencia lo digo, pues es porque... Mmm, a mí ese tipo de cosas no me gustaban, no me gustan, y yo no las tolero, no las acepto, y pegan de una forma muy negativa cuando, cuando lo, lo, pues lo exploré, entonces ya supe que mi límite cuando estaba jugando en ese, y pues en ese momento era ese, nada de humillación verbal, el físico sí todo, pero humillación verbal sí para nada entonces súper clave lo que, lo que menciona, y quería como redondear la otra, la otra cosa que ustedes estaban hablando del, del podcast pasado, que era, en lo posible, así como tú lo haces en tu vida vainilla, en lo posible mirar a esa persona en tres aspectos súper importantes el médico, o sea, cómo está la persona de salud Pidan chequeos si es posible, pidan uh-huh. exámenes lo segundo, uh-huh. sí, también se puede, un, yo qué sé, una asesoría yo qué sé, psicológica para ver cómo está el tusteo, <risa> cómo está en la cabeza de la otra persona sí. y lo otro es el entorno social y familiar o sea, cómo, cómo es el, el comportamiento de esa persona con, ellos, con su entorno social y familiar, eso me parecía a mí súper clave también
2: eh, pues lo que dices tú, eh, Lola, eh, le pega al perro y, y con esto no hago a, a, a apología a, al maltrato animal, solamente al, 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 al maltrato animal eh, perro, no entre los entre los espacios es de, de BDSM es eso sí les podemos, patas. sí a ese les podemos dar a nosotros no, pero sí, yo creo que el componente humano a nosotros nos compone el, la parte. Eh, sin duda, lo, eh, la parte biopsico y sociales nos compone como seres humanos, seres humanos y es una cosa que nosotros debemos mirar, esas instancias del ser humano para poder entender cómo podemos entrar, porque por lo menos lo que decía Jay en este momento, si hay una persona que en este momento, en algún trauma de su vida, su mamá le repetía que era un cerdo, un inservible, y vamos a reforzar esa idea, pues yo creo que estamos haciendo el trabajo mal y estamos... Sí. Eh, eh, haciendo eh, haciendo realmente un tema de humillación, pero un tema de humillación patológico porque nosotros sabemos cuando las personas están sintiendo realmente mal que no lo están disfrutando y hay personas que no saben parar, y es ahí donde uno o bueno, los sumisos deben darse cuenta que si sí, su, 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 su dueño, su amo, su superior en ese momento no entendió, no vio o no le importó el, tu propio sufrimiento, grande o pequeño mierda, eso es una señal de alarma salga corriendo porque ese tipo no tiene empatía ni ni ni, ni ni, ni cuidado con, con, con la otra persona. Entonces, ese tipo de cosas, cuando usted dice basta, no me gusta, esas personas siguen ahí metiendo la llaga en el dedo en temas tan dolorosos, salga corriendo porque ese es un depredador. Y ya. Total,
3: y sobre esa parte como de la psicología de la persona, eh, clave por eso conocer a la otra persona y tener unos límites establecidos, porque yo siento que todo el tiempo hablamos de límites físicos. Que claro, está bien saberlos, pero muchas veces no pensamos en nuestros límites emocionales y mentales, y eso es muy importante para todas las partes sumisas que nos están escuchando, ustedes no saben que de pronto una palabra les pueda generar algo y les termine de destrozar el autoestima o les cause un daño permanente, entonces ojo con eso, piensen bien en sus límites emocionales y mentales, por favor.
4: Y, eh, y digamos que ya eh, diciéndolo ya de manera ya más global y general es esto es como que va dirigido para dominantes y sumisos por igual listo porque uno no puede no puede decir que es que los malos son los dominantes o los malos son los sumisos listo porque finalmente uno en este mundo conoce gente de todos los tipos Y pues uno, yo creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia en donde nos damos cuenta que no falta el tostado loco, literal, que mejor dicho llega por desparche y cree que sabe de todo y quiere armar y desarmar, ya sea sumiso o sea dominante, hombre o mujer, ¿listo? Entonces eso no diferencia. Eh, por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento total eh, en la parte psicológica, emocional, en la parte social y en la parte biológica de, lo, de las personas con las que se van a interactuar o con las que se va a jugar, porque finalmente pues, una vida se puede dañar en un momento, ya sea con un mal golpe, con una mala atadura, con una palabra que le dijo y que literalmente le, sa- le sacó a relucir un trauma de hace mil años. Eh, Listo, entonces eso puede ser supremamente delicado. Eh, por eso es importante que evaluemos absolutamente todo y hacer una retroevaluación eh, después de que pasa esa primera sesión.
0: Listo, Perfecto.
4: el hecho de, de haber terminado la sesión y haber, digamos, que tener un contrato, ya sea físico o verbal con la otra parte no significa que eso tenga que ser ahí que tengamos que estar metidos ahí durante un mes dos meses tres meses listo si yo decido que esa sesión no fue satisfactoria porque se incumplió con mis límites físicos o emocionales eso hay que replantearlo y uno tiene la total libertad para decir no o sea ya a mierda no más hasta ahí fue
2: eh, quería, quería aprovechar el, el aporte que hacía Diego y que era muy interesante hablar solamente el tema de la domi- el, el tema de entre comillas, eh, la debilidad mental, si se, qui- si se quiere llamar así, no, no, no es un, un sector que pertenece a la sumisión. Eso también viene de parte de dominante Ya hay sumisos que están abajo y mandan mal. Pero mucho cuidado con eso, también puede salir a lado en sus, en sus emociones. Eh, eh, por, eh, por esa instancia de juego hay personas que juegan, por, juegan sucio o sumisos que juegan sucio y manipulan al, al, al dominante hay que tener también mucho cuidado con eso
0: sí ese es un, un, un buen aporte eh, y ya conocí un poquito la, la introducción de pronto al, al, al punto del, del aftercare y del, del después de la sesión pero antes la idea es que hablemos un poquito del de durante de la sesión entonces, eh, ustedes hacen pruebas de juguetes, pruebas de umbrales de dolor, eh, qué tipo de preparación física hacen durante los primeros momentos de la sesión, o sea, ¿qué nos, eh, cómo manejan su primera sesión para conocer cómo a, a, a su sumiso o a su dominante y qué tipo de cosas tienen en cuenta.
4: Mm, vale digamos que uy, sí súper importante dentro de la primera socia- sesión eh, tener claro los umbrales de dolor ¿no? porque finalmente eh, yo lo que voy a hacer digamos que yo diferencio entre cuando va a ser dolor para generar placer y dolor para castigo que hizo algo mal que sabía que no podía hacer entonces obviamente eh, generalmente yo lo que hago es probar umbrales de dolor con paddle listo en nalgadas nalgadas suavecitas hasta que llegue a un punto en donde la persona me diga ah, listo ahí ya sea con código de colores ya sea con palabra que tengamos eh, de seguridad así se van probando y uno ya sabe hasta dónde va a llegar eh, igual esto también depende muchísimo del tipo de práctica que se vaya a hacer no eh, por ejemplo si lo vamos a hacer con velas pues hay distintos tipos de velas eh, las cuales hay unas que queman menos que otras, que la cera es, es más maleable, por decirlo así, y que va a, dejar menos, eh, va a tener menos efecto adverso. Y eh, con por ejemplo, en el caso de las cuerdas, obviamente yo lo que tengo que hacer es mirar si la persona tiene la, posibil- tiene la flexibilidad y la, elast- la, la elasticidad para primero asumir algún tipo de posición, ¿listo? Y segundo, eh, qué tanto tiempo puede estar suspendida o puede estar en un amarre de piso, ¿vale? Entonces sí es súper importante ir midiendo eso. Yo creo que eh, en ese caso uno no puede dar eh, un, un, un tiempo específico, sino que eso se lo da como que la experiencia. Entonces tú ya sabes... Que una persona más o menos de tal o tal aspecto, eh, digamos que si es una persona delgadita, puede tener un poco más de tiempo esta posición, esta postura, su consistencia muscular, entonces digamos que eso ya ya es algo que uno ve más con el tiempo y la experiencia.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Yeku, adicional, bueno, es supremamente importante el asunto con las con las ceras eh, adicional como yo hago agujas yo lo que empiezo primero es como evaluando los niveles de tolerancia al dolor con pellizquitos un poquito luego más fuerte más fuerte en las diferentes zonas en las que eh, vamos a jugar y lo otro es que también utilizo pinzas de las pequeñitas de las que aprieta un poquito y voy subiendo el nivel y de esa manera voy conociendo cuáles son como los los niveles de tolerancia qué es lo que disfruta qué es lo que no disfruta y entonces yo sé si podría usarlo o no a futuro como castigo. Eh, Digamos que básicamente eso en mis juegos es como yo manejo la evaluación de la tolerancia que pueda tener el sumiso o la sumisa que está conmigo.
5: Sí, me quitaste la palabra de la boca, amatista. Yo también uso (risas) las manos. Yo también uso, yo soy mucho de tacto, entonces a mí antes de, de meter o de incluir cualquier elemento, uso muchísimo las manos, la piel, y me acerco mucho a la persona, vuelo, eh, pruebo, o sea, todo, con la mano, la boca, con lo que pueda, con los pies, con lo que sea. Entonces, primero uso eh, las manos, pellizquitos también, eh, azotitos con la, con la palma de la mano, luego ya empiezo. Bueno, uno suele mucho en estos casos. Sí, hay la posibilidad, obviamente, de, de dar ese de dar esa opción a los chicos o la parte sumisa, dar esa opción de qué elementos quieren, con cuáles elementos quieren empezar. Entonces, a veces, y así eso también te da como muchas luces para, para saber eh, también el nivel de tolerancia. Entonces, a veces ellos creen que, que con la pada duele menos duele menos que con el... Con el eh, la varita, entonces pues uno ya va también mirando como qué, qué percepción tienen ellos del dolor eh, cómo les gusta ta, ta, ta. entonces es como también un prueba y, y ensayo, como un, un error ¿cómo se llama eso? una falla y error no prueba y error, prueba y error. Uh-huh. eso, es así como, como yo lo manejo
2: Bueno, yo en mi caso sí si utilizo códigos y los trabajo muy desde el inicio de las de las, um, eh, eh, de las sesiones eh, y esos códigos son, por ejemplo, eh, enseñarle a agradecer al, al sumiso cuando está recibiendo un niño de, la, de, de, de su dominante. Porque eso me da indicaciones de está sintiendo placer. Entonces, cuando yo, ellos me contestan, mira, señora, sé que también no lo tratando los dos y estamos haciéndolo dentro de, de un marco. Eh, de juego bonito y dentro de la parafernalia que en sí misma es el juego. Mm, cuando no hacen, yo sé que el placer no está ahí, entonces digamos que más allá de, de mirar las expresiones, también, más allá no, hay que mirar expresiones faciales, hay que mirar cómo reacciona el cuerpo y hay que también verbalizar, aprender a verbalizar el placer dentro de las dinámicas de juego, ¿no? Porque no puede decir, uy, rico, señora. Me está rompiendo delicioso porque yo le reviento la jeta a alguien que me conteste así. Pero le enseño a que me diga sí, señora. Y con ese sí, señora, yo entiendo que es placentero eh, el juego para los dos. Entonces, no solamente los códigos eh, verbales, sino los, los eh, físicos que se, se puedan entablar en, la, en, en el juego es la que nos da la dinámica de placer y de seguridad, ¿no?
3: En mi caso, yo creo que es mejor comenzar como en la canción, despacito, <risa> ir, ir aumentando el ritmo poco a poco, eh, que yo entiendo que a veces, pues lo hablo desde mi perspectiva como Sumi, uno, uno está tan entusiasmado por ese primer juego, y a veces hay tantas emociones de por medio, que uno quiere todo, y quiere hacer de todo ya, y que me pegue y me dé súper duro, pero pues no, hay que... Aquí t- también tratar de disfrutar el momento y eso se logra pues haciendo las cosas con calma y, eh, incentiv- intensificando el dolor de a poquito eh, y sobre todo porque puede que uno ya haya hecho spam por ejemplo pero es muy diferente el spam que te puede hacer una persona u otra hay, hay manos muy pesadas ¿sí? entonces es mejor como... Así si uno ya haya hecho una práctica, si es con una persona nueva que la vas a hacer, hazlo como si no lo hubieras hecho nunca, porque va a cambiar muchísimo la experiencia.
0: Sí, mm. estamos de acuerdo. Yo creo que bueno, hay, hay varias cosas importantes. El tema de, de probar los umbrales de dolor y probar las herramientas me parece súper importante. Y lo otro que yo evalúo mucho como sumisa es el tema del apoyo de mi dominante durante cualquier tipo de práctica. Eh, el hecho de, de sentir que puedo apoyarme, ya sea físicamente, moralmente o emocionalmente, en esa persona durante la sesión, me parece súper, súper importante, eh, porque pues si no le tienes esa confianza a esa persona, de que te pueda poner en una posición física o, o en una situación eh, psicológica o emocional, Donde tú te sientas cómodo, eh, donde tú te sientas seguro, si si no siento eso, definitivamente es alguien con quien no no volvería a sesionar y me parece súper importante también tenerlo en cuenta.
4: Uy, eh, yo creo que con todo lo que hemos dicho, yo creo que tenemos para para sacar como mil temas más. porque, digamos que, recu- haciendo una recopilación de lo que nos dice Violeta y Violetas Sphinx y lo que nos dice Ana, mmm, bueno, primero lo que nos dice Violeta, obviamente uno trata de empezar despacito, eh, independientemente de la experiencia que tenga la otra persona, porque finalmente, bueno, por dos cosas. Uno, porque no sabes hasta qué punto puede llegar esa persona y ni hasta qué punto puedes llegar tú mismo como dominante. Y segundo, porque empezando de a poquitos, suavecito, se genera mucha más expectativa, entonces pues no hay nada más excitante que la expectativa. Eh, Hay que tener muchísimo, eh, digamos que hacer, hacer mucho énfasis en lo que nos dice Ana que es los protocolos, digamos que ya dicen yo no permito que un sumiso me hable así porque le rompo la jeta y literalmente eso es algo que hay que ver desde la primera sesión es decir, cómo se va a referir la persona sumisa hacia el dominante y el dominante cómo se va a referir hacia el sumiso, ¿listo? por ejemplo, digamos que para mí es totalmente inconcebible que durante una sesión levante la mirada listo, es un ejemplo, eso obviamente ya va independiente de la dinámica de juego de las dos personas, pero para mí eh, la mirada no se levanta, o sea, la mirada siempre va al piso, sea lo que sea, pase lo que pase, va al piso, si pasa algo, pues obviamente hay una palabra de seguridad, no solo una palabra, sino un gesto también con las manos en dado caso, de que esté con una mordaza y llena de saliva, pues no va a poder hablar. Y mmm, importante también el apoyo que dice Sphinx, porque finalmente si tú estás jugando tú, con una persona, tú literalmente necesitas estar apoyado en esa persona porque es un espacio en donde tú posiblemente vas a estar vulnerable en algún momento, sea dominante o sea sumiso, ¿listo? Eh, entonces es, eh, es una parte importante porque yo no puedo sesionar con cualquiera en donde me diga... Eh, digamos que yo no puedo sesionar con, unas, con cualquier sumisa que recién conozco por X o Y razón porque si es una sesión armada, programada, eh, con un principio, un nudo y un, y un fin obviamente yo necesito saber que puedo contar con esa persona en algún momento eh, de ruptura emocional que se puede pasar, que puede pasar. En ese, en ese instante, durante esa sesión ya sea mía o de parte de la sumisa o de la persona con la que esté jugando por eso, digamos que no hay que confundir una sesión en donde yo hago una sesión completa y otra en donde hay un juego por ejemplo de hacer una suspensión o hacer una marra, Listo, que va a ser algo que no va a implicar eh, un, un, como una inmersión emocional total
1: Yo veo que Jaculo está diciendo algo muy importante o dijiste una palabra muy importante y es que dentro de las sesiones también existe la posibilidad de que haya un quiebre emocional por parte del dominante y es que me parece también supremamente importante que que, que se desmitifique el papel del dominante sea hombre o sea mujer como dicen, ser superpoderoso eh, que no tiene emociones y que solamente va a castigar Eh, o que solamente va a tener el control de una situación y que también va a tener el control absoluto y perfecto de todas las situaciones, incluyendo sus emociones porque a veces puede suceder, porque uno también es un ser humano a veces también puede suceder que la situación sea tan intensa que uno también como que se tambalee en en el momento entonces por eso es tan importante que pueda existir como Como ese vínculo comunicativo en donde también yo pueda tener un límite y decir hasta aquí llego, por lo menos por ahora, mientras me recompongo, me reorganizo y si se puede continuamos y si no, pues hasta aquí lo dejamos. Eso también me parece importante como que todo el mundo lo tenga presente, incluso los dominantes que se creen descendientes directos del Olimpo y que nunca tienen emociones, deberían tenerlo en cuenta también.
0: Sí, yo creo que, eh, y aquí vale la pena, bueno en algún momento lo vamos a hablar hablar también del dom space, porque mucha gente habla mucho del subspace y de las consecuencias psicológicas que puede tener un subspace eh, pero, pero el dom space también existe, también en las uh-huh. es, es, es una alteración de conciencia o es, es, es un momento donde las hormonas un montón de cosas eh, pasan y, y nos afectan y y es importante tener eso súper en cuenta, eh, donde pues, los dominantes también sentimos, también tenemos malos días, eh, y, y también las cosas nos pueden afectar, eh, pues el hecho de pronto de lastimar a un sumiso sin querer, pues porque las cosas pasan, nadie es perfecto, ese tipo de cosas lo Pero... pueden afectar a uno muchísimo y, y, y hay que tener eso también en cuenta, ¿no?
2: y es entender que las relaciones de BSM son relaciones vinculantes y los excluyentes y cuando tú entiendes que es tema vinculante hay un tema empático de dos partes y que no nos excluye como seres humanos Entonces, yo creo que la, la definición o la primera eh, insignia que uno debe tener es entender que esas relaciones son vinculantes y que las relaciones de BSM no son excluyentes entonces, parto de eso eh, entendemos la empatía hacia el otro, empe- entendemos la humanidad hacia el otro, y esa misma humanidad, al entender la humanidad hacia el otro, también nos ayuda a, miti- a-, a mitigar riesgos. Porque si yo entiendo que esta persona se me emocionalmente, yo debo tomar la responsabilidad como dominante o como sumiso en parar el juego. Entonces, uh-huh. creo que-, que tener claro este concepto nos ayuda a- al disfrute pleno de. de-, de- de estos espacios eh, eh, de, en, en la sesión.
0: Listo, chicos. Y ya, bueno, ya hablamos un poco del durante, de las cosas que para nosotros son importantes en, en las interacciones y demás. Y eh, hablemos un poco del después, hablemos un poquito de, del aftercare, hablemos un poquito del feedback que lo mencionaba el curo, eh, qué tipo de evaluaciones hacen después de, de una
4: sesión. Eh, bueno, yo creo que después de una sesión es importante eh, de, o sea, revisar la, lo que fue bonito, lo que no fue tan bonito y lo que fue feo, ¿listo? de parte y parte, porque finalmente es, es una relación y como lo dice Ana, pues, 100% de acuerdo, es una relación totalmente vinculante. Entonces la idea es que de, independientemente del juego que se esté, del juego o de la práctica, pues obviamente los dos tienen que estar bien. La idea es que esto es un juego para para maximizar, para potencializar ese eros y para sacar todo, o sea, todo eso que tenemos por allá reprimido, guardado porque socialmente se ve mal pues hombre, tenemos una persona con la que la podemos sacar entonces sí es bueno saber qué fue lo bonito, qué fue lo feo qué fue lo que le gustó mucho, lo que no le gustó cuáles son las cosas que fueron negativas pero que más adelante se pueden volver positivas ¿listo? porque por ejemplo puede ser que un tipo de práctica la persona en el momento no la vio muy buena pero está abierta a una posibilidad, por decirlo así listo y eh, importante eh, de parte me parece que el dominante eh, es una de las personas que tiene que tener más participación activa en el aftercare porque finalmente uno eh, el sumiso fue el que recibió más vale eso no quiere decir que uno no reciba como dominante sí pero, eh, digamos que toda la nalga morada y roja no es la del dominante, es la del sumismo. Entonces, pues obviamente hay que ponerle cremita. O sea, a uno no se le va nada cinco minutos hacer pues, colocarle cremita, sobarle bonito, chévere. ¿Listo? Si es una pareja que ya lleva algo de tiempo, que es lo recomendable de conocerse, hombre, pues porque no se toman un tinto ahí, una ronchadita, mirar una película, hacer cualquier otra cosa que las dos personas disfruten. ¿Listo? Porque es un, es, es un momento en donde pasamos de estar en un tope máximo o un tope alto de excitación a estar ya en un momento más de calma. Ahí es donde uno puede ser más vulnerable emocionalmente entonces las dos personas deberían en ese momento estar dispuestas a a compartir un espacio fuera de esa sesión ¿listo? Eh, que sea un poco más de ellos dos y para hacer una retroalimentación de cómo le pareció, qué le gustó qué no le gustó y eh, pues obviamente para consentir eh, esos morados echar cremita y suavizar un poquito la piel en donde pasaron las cuerdas, súper importante eso
1: Bueno, en mi caso yo lo primero que hago cuando terminamos es evaluar el estado real de conciencia. Yo siempre pregunto, bueno, abre los ojos, respira, no sé qué, ¿cómo te sientes? Y lo primero que yo pregunto es ¿qué color ves? Porque a mí me parece vital evitar que el sumiso o la persona con la que yo estoy jugando se me vaya a desmayar en el momento o se me haya deshidratado o todo eso, entonces qué colores estás viendo, en dónde estás, cómo aterrizarlo a su realidad, cómo te llamas, cuando ya veo que está, como decía hace un rato Ana, en el aquí y en el ahora y tiene claro quién es, entonces ahí sí, bueno, empiezo a evaluar cómo te sentiste, qué te gustó, qué no te gustó, yo vi esto, yo vi aquello, como para contextualizar un poco. Y sí, claramente la parte afectiva, la parte del cariño, que ojo, no necesariamente la es tener sexo, porque mucha gente piensa eso. Es como el abrazar, el, el confortar a la persona a la que acabo de torturar. Eso me parece que es supremamente importante y permitirle que hable que hable todo lo que quiera, lo que pueda, que
3: saque. Eso me parece que es supremamente importante también. Bueno, en mi caso yo creo que no no, no creo que haya una hoja de ruta exacta para un aftercare, creo que depende mucho de la persona, de la situación, de cómo fue eh, la escena en ese momento. Yo soy mega consentida, eh, entonces en mi caso, no, no sé... <risa> Bueno, un poquito nada más, un poquito. Eh, Pero en mi caso me parece una locura, por ejemplo, en una escena muy fuerte, dormir. O sea, para mí, una runchis de dormida después de una sesión muy fuerte es súper recuperador. Es como excelente. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, tomarse literal un tinto o algo caliente después de sesionar, así estando en bola todavía. Eh, Hay gente a la que le gusta comer algo porque se le bajan como sus defensas y demás y necesita agarrar energía comiendo algo así bien grasosito entonces yo creo que lo que sí es clave o debería ser clave es uno, hablar, o sea que haya un feedback real de lo que pasó de lo que gustó, de lo que no gustó, de las sensaciones, porque además hablar de eso, también a uno lo, como que lo baja más a la tierra, hablar de lo que uno sintió lo hace conectarse de nuevo eh, con su cuerpo y su mente, darse cuenta de que estás en este momento. Y y bueno, respirar, también me parece muy importante hacer un par de ejercicios de respiración, tomarse las cosas con calma, y uno vuelve de una manera muy tranquila a la realidad y ya está listo para lo que sea, para coger el taxi, para devolverse para la casa o para seguir en otra sesión
2: otro ratico. Yo creo que el aftercare también hay que tener... eh no olvidarnos también que, que también eh, involucra al dominante y nosotros también necesitamos que nos bajen un poquito eh, si se tiene la oportuno de tener un sumiso que tenga o una sumisa que tenga esas habilidades también que en el momento después de que se termine el juego se equilibren eh, ese, ese, ese juego ya no es un juego de poder sino se equilibre el poder eh, en otras instancias importante que también eh, el sumiso te ayude también a eso y lo digo ¿por qué? porque eh, a mí en momentos de juego eh, obviamente eh, generalmente a mí se me sube se me olvidó el, el, el nombre de la es, eh, el nombre de la de se se llama Dumb Space? Space eh, no, sí, no, no eh, que, es que, que que pasa que 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 temas temas de juego de poder, a mí a mí, a mí eh, ¿cómo se llama la endorfina? la endorfina la endorfina la endorfina ya la, la, la endorfina para los, los hombres
4: testosterona? La
2: testosterona, total. Entonces a mí se me sube la testosterona normal, porque eso hace parte del juego, hace parte de mi posición, que se me sube la testosterona en en, en juego, y eso es lo que a mí me da placer y lo que me conlleva unas descargas neurológicas que me llevan al placer, la testosterona. Cuando yo termino el juego, y cuando el juego es muy fuerte, y cuando cuando se me entregan muchas herramientas de poder yo también necesito que se me aterrice porque si yo no me aterrizo en un momento adecuado el after para mi sumiso no va a ser eh, eh, sensato, no va a ser eh, asertivo más, más que sensato, asertivo, ¿por qué? porque yo voy a estar todavía en un nivel donde todavía estoy en ese lugar eh, de diosa y en el mismo lugar eh, de mi sumiso para poder entender una realidad eh, ideal entender qué puedo mejorar o qué podemos hacer en las próximas entonces pienso que, que ese, ese aftercare también es una obligación también del sumiso y el sumiso también tiene que sumiso o sumisa también tiene que aprender a utilizar o buscar esas herramientas para darle ese lugar a eh, esa equidad después del juego a la pareja total
0: bueno, sí, estamos muy de acuerdo para mí eh, digamos que las, las herramientas eh, que yo uso en, en mis sesiones, pues eh, si están en el aftercare, yo como Sumi, como Violetica, soy una mimada también, o sea, para mí no hay nada más rico que como terminar, organizar y arroncharse y si acaso echarse una siestica o lo que sea, pero para mí el arrunche y el consentir, por ejemplo, consentir a mi dominante, consentir a la otra persona, me, me encanta y me parece súper chévere y es algo que disfruto un montón y me parece un buen momento para compartir. Mm-hmm. Eh, después de eso el feedback también me parece súper importante y eh, otra cosa que yo uso que me parece eh, pues no lo descubrí hace mucho y pues es algo que usa mucha gente no es, no es que haya descubierto entonces pues, que la moja, pero es eh, usar el diario de los sumisos eh, hay muchas cosas que de pronto los sumis o no procesan en el momento eh, pues por el tema de la adrenalina de todas las cosas que están pasando eh, o que eh, de pronto no le quieren decir a su dominante porque no está seguro de decírselo lo que sea y que de pronto es algo que, que, que tiene que procesarse durante algún tiempo y para eso el diario me parece una herramienta súper importante y es que después de cada sesión, o sea ya dos, tres, cuatro horas después ya cuando la cabeza esté fría, ya cuando hayan vuelto a su realidad escriban pues algo en, en un diario, eh, puede ser físico eh, o virtual eh, que sea privado, o sea, que no necesariamente el dominante lo tenga que leer, pero que el dominante sí pueda ver si ya lo hicieron. O sea, como una tarea después de... Uh-huh. Eh, y me parece una herramienta súper interesante para, para procesar a largo plazo como esas emociones y, y muchas cosas que van pasando que de pronto en el calor del momento pues no, no estaban tan presentes.
5: Sí, yo lo hago. Yo tengo el cuaderno, no es como un diario, pero sí es un cuaderno donde se anota como... De todo lo que la, eh, la persona ha hecho. Yo lo que hice, por ejemplo, lo que hago es, en el momento, eh, cuando finalice, termi-, eh, cuando termina, escriba. Bueno, yo lo miro, va escribiendo, eh, cuando va escribiendo, eh, expresa sus emociones momentáneas, bueno, las escribe, las dice, y después de un tiempo lo pongo a leer. Eso que escribió, en voz alta, obviamente. Y entonces hay cosas como que, ay, sí, recuerdo esto, entonces uno también tienes ese feedback y uno dice mmm, esta persona le marcó tal cosa tal juego, tal sesión, ta 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 ese es un ejercicio muy chévere de la escritura
0: sí, me parece súper interesante bueno chicos algo que agregar antes de que cerremos el episodio de hoy
5: sí, que sí. terminen comiendo 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 cositas ricas, ¿no? O sea, comiendo frutita, tomando agüita, vinito. Ah,
4: no yo me refiero que, a la otra. O sea, ah. o sea, ya le iba a decir, obvio, obvio. No, yo. eso va, el va implícito,
5: eso ya va implícito. Ah, pero que terminen con una comita chévere, a mí me parece es el momento más, más espectacular para, para compartir con la persona, es
0: comer. Y un poquito de dulce, eso ayuda un, también un poco. Sí, de el de dulce.
5: Ayudar. Uno suele poner, o lo que yo suelo llevar al tipo de sesiones son melón, que es que trae mucho juguito, el melón, eh, vino, agua y chocolatinas como algo muy ligerito. Así.
4: Y pues a mí me parece, digamos que ya como, como para finalizar y recopilar, hacer una recopilación de todo, eh, me parece que el único consejo que uno tiene es primero tener cuidado, bueno no es lo único, sino es tener cuidado con la persona con la que vas a sesionar, digamos que ya se ha visto casos buenos y casos malos entonces pues obviamente uno tiene que tener mucho cuidado con eso y lo segundo que lo más importante es disfrutárselo porque finalmente uno lo que hace y para lo que hace lo hace es para llegar a un, una especie de estado alterado de conciencia en donde literalmente uno va a estar en un éxtasis total entonces esa es la idea y pues obviamente teniendo los cuidados necesarios y que jamás en la olvida en la vida ni a dominantes ni a sumisos, ni sumisas ni dominas, se les olvide la importancia del aftercare eso es mm-hmm. vital
0: bueno, creo que hoy no fue más, eh, como siempre agradecerles a todos por escucharnos eh, esta temporada nos vamos a enfocar un poquito ya como con el tema práctico vamos a hablar mucho más de de, vamos a hacer muchos más podcasts como estos sobre temas ya prácticos que es lo que más nos han preguntado vamos a tener temas súper interesantes, vamos a hablar de BDSM y discapacidad, vamos a hablar de salud mental con psicólogos que no tienen ni idea del BDSM a ver qué nos dicen y también súper importante vamos a tener Kinky Beers cada mes y medio eh, son eventos privados donde pueden poner su cámara donde la idea es charlar acá les quitado pues eh, echar rulo, conocernos. Entonces, eh, y, y bueno... Cada Quita, ¿Quita? 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 ¿Para que seguros, ¿no?
2: Obvio. Obvio, sí, obvio, sí. Teta
5: pelada, sí. teta al aire.
0: Ah, bueno, Lola va a mostrar las tetas en el próximo... Con
5: vigil? los postis, please.
0: ¡Eso es! ¡Oh! buena!
5: Postis. Quieto, por su nombre! ¡oh, yo no, yo no tengo pena! ¿tú?
0: Yo no tengo, entonces. Eh, y bueno.
2: son tetas, pero pena no.
0: <risa> sí, exacto. Yo, 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 no, yo no tengo ni tetas ni pena. Ni pena. Pero, pues, pero puedes mostrar. No, no hay que yo mostrar. Yo no tengo
1: pena y tetas tampoco.
0: <risa> Así que mejor me quedo callada. Eh, entonces. Eh, ya saben, les avisamos más o menos dos semanas antes. Se tienen que inscribir a las personas que ya están inscritas a nuestro mailing. Eh, les enviamos directamente la, la información al correo para ver si se quieren inscribir otra vez. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos.
4: Gracias mordiscos. A todos. Chao. chao. No, mentira, gracias, que son, no chao! Chao. Chao.
2: chao mordiscos.